0: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Kinder und Kinderinnen. Es ist Sonntag und ich trinke Tee in den Kaffee und als ich dieses schöne Wesen an dem Tresen stehen sehe, geselle ich mich dazu und habe einen Tee für sie bestellt. Naja, ich gebe zu, ich habe getan, als hätte ich Geld. Doch alles lief wie geschmiert. Was mache ich mir Sorgen, denn wir reden und verabreden uns für übermorgen und ich wollte mit ihr ins Kino gehen. Stattdessen waren wir essen, denn sie hatte den Film schon gesehen. Ich hielt es für angemessen, sie ins Restaurant zu führen, separiert mit Kerzenlicht. Hat sie hier recht? <lacht> ähm, ja, wunderschönen guten Tag. Äh, es ist Sonntag. Ähm, der 5. August, und wir schreiben 12 geteilt durch 20. Und ich trinke gerade meinen ersten Kaffee, deswegen auch diese leichten Ausschweifungen hier. Ähm, ja. Ähm, der 5. August, ich habe ja auch schon lange nicht mehr gepodcastet. Ähm. Und ich bleib gerade immer mit meinem Bart am Popkiller hängen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ähm, ja, ich bin's nicht mehr gewohnt, hier auf dem Schreibtisch... Äh, auf dem Schreibtisch, ja. <lacht> Draw me like one of your French girls. Nein, äh, hier am Schreibtisch aufzunehmen. Ähm, und ich muss den Popkiller, glaube ich, echt mal ein bisschen drehen, damit ich hier nicht immer hängen bleibe. So. Äh, ja, ich bin das irgendwie nicht mehr gewohnt, diese Aufnehmerei. Vor allem hier am, quasi am, äh, Studio-Mikrofon. Ähm, ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Äh, pff. Gar nicht mal so viel, muss man sagen. Es ähm, war natürlich mal wieder Klausurenphase, weil Ende Juli Sommersemester und so weiter. Ähm, und der geneigte Hörer weiß auch, dass Ende Juli noch was anderes passiert. Und zwar, äh, ja, ich hatte mal wieder Geburtstag und bin mittlerweile äh, seit dem 27. Juli ein Vierteljahrhundert alt. Ja? Ich bin 25 geworden. Ey, Meine Fresse. Wann habe ich mit der podcast noch nochmal angefangen? Ich glaube, da war also da war ich auf jeden Fall noch minderjährig. Äh, scheiß, dreckig, ich werd alt. Ja, ähm, genau. Vierteljahrhundert, fühlt sich im Prinzip an wie vorher. Also gut, ich meine, äh, gefühlt wie ein 70-jähriger Rentner habe ich mich ja vorher sowieso schon. Ich meine, wenn man so anatomisch kaputt ist wie ich, dann, äh, ja, ist das eigentlich auch relativ normal, dass irgendwie alles knackt und wehtut und keine Ahnung was. Meine Kommilitonen gucken mich dann immer ein bisschen komisch an, wenn ich mein Kreuz wieder einrenke und es sehr unangenehme Knackgeräusche macht. Und dann kriegen die irgendwie alle Phantomschmerzen. ich so, piz, 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 alles normal. Ähm, aber ja. Ähm. Kaffee. Ähm, ja. Vierteljahrhundert alt und ich habe mein äh, drittes Mastersemester jetzt hinter mich gebracht. Ähm. Abgesehen davon, dass ich vielleicht in der Nachklausur muss, aber das ist ja, da kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum. <lacht> ähm, und ich habe noch eine mündliche Prüfung Ende September, aber da kümmere ich mich jetzt auch erstmal nicht drum. Ähm, ich habe heute, eventuell arbeite ich morgen nochmal ein bisschen dran, äh, heute meine vorläufige Version vom Seminarpaper abgegeben. Also ich habe das Semester über ein äh, Seminar gehört, das sich da einfach nur Embedded Systems nannte und ähm, und da äh, habe ich mir ein lustiges Paper rausgesucht, das ich da nannte Empirical CPU Power Modeling Using the gem 5 Simulator. Äh, ich gehe da jetzt mal nicht weiter ins Detail. Diejenigen von euch, die sich so im, im Embedded-Bereich ein bisschen auskennen, wissen da vielleicht schon, worum es geht. Ähm, und diejenigen, die es nicht interessiert, die interessiert es auch einfach nicht. Jedenfalls musste ich da eben dieses äh, quasi Paper ähm, nicht reviewen, aber ich musste mich eben damit beschäftigen einen Vortrag zu behalten und dann quasi ein äh, Zusammenfassungspaper schreiben. Ähm, das war bei mir insofern ein bisschen doof, weil ich mir natürlich exakt das Paper ausgesucht hatte, das Sekundärliteratur zu einem anderen Paper war. Das heißt, ich musste im Prinzip zwei Paper lesen. Ähm, hatte dann aber eben auch entsprechend viele Informationen, die ich da irgendwie äh, reiferbascheln konnte. Daher war das gar nicht schlecht. Ähm, genau, das habe ich die letzten Tage irgendwie gemacht. Mm. Und das sah auch irgendwie folgendermaßen aus. Ich bin relativ früh aufgestanden. Ähm, also relativ früh heißt bei mir momentan irgendwie so, ja, 8 Uhr, 9.30 Uhr spätestens, also meistens irgendwie zwischen 8 und 9. Ähm, habe dann die Fenster zugemacht, weil es draußen schon wieder abartige Temperaturen hatte. Ähm, und habe mich dann entweder auf das äh, E-Bike oder ins Auto gesetzt, Hashtag faule Sau. Ähm, und bin dann hoch ins Institut gefahren und habe mich da in einen möglichst kühlen Raum reingesetzt. Ähm, und habe da eben dann weitergeschrieben, weil äh, momentan hier zu Hause ist es einfach so... Ja, also mein Zimmer hat Südseite. Ähm, ja, andere Leute haben äh, irgendwie Syphilis oder Diabetes oder sonst irgendwas auch nicht schön. Ich habe Südseite. Ähm, und wenn ich jetzt hier raus auf mein Thermometer schaue, gut, der Temperaturfühler steht in der Sonne, das muss man dazu sagen. Aber mein Außenthermometer zeigt mir an 35,5 Grad. Ja, so viel wird es natürlich nicht sein, weil die Sonne gerade drauf scheint. Ähm, aber es ist schon relativ warm. Ja, und hier drin zeigt es mir 27,5 an. Ähm, ihr hört eventuell auch im Hintergrund den Ventilator da ein wenig brummen. Ähm, einfach weil ein bisschen Wind muss sein. Ansonsten, äh, Verzeihung, Durchzug ist ja so ein böses Wort. Äh, ich... Feier momentan die äh, Schimpftiraden von Jörg Kachelmann auf Twitter ein wenig. Es macht sehr viel Spaß. Ähm, ja, ein bisschen Wind-Hashtag-Slash-Durchzug. Äh, oder auch Hashtag-Durchzug kann man auch machen. Äh, ja, muss ein bisschen sein, ansonsten geht man hier einfach komplett ein. Ja. Ich sitze ja auch gerade einfach nur in T-Shirt und Boxershorts vom Rechner. Ähm, ich weiß, das Detail habt ihr jetzt nicht gebraucht, aber ihr habt das Detail jetzt. Äh, ja. Hm. Deswegen ist es momentan einfach viel zu warm. Klar, es ist Meckern auf hohem Niveau. <lacht> ähm, gestern Abend kam ich nach, ähm, bin ich mit dem letzten Bus vor dem Nachtbus nach Hause gefahren ähm, und äh, laufe dann eben so an die Bushaltestelle an. Spricht mich eine ältere Frau an, ob ich denn wüsste, ob jetzt irgendwie noch der Bus fährt, weil ähm, Momentan ist hier so, in der Stadt ist der sogenannte City-Triathlon und da wird die komplette Innenstadt irgendwie abgesperrt und die Busse werden umgeleitet und keine Ahnung was. Und das war anscheinend schon seit gestern Abend, war ein entsprechender Umleitungsfahrplan aktiv. Ähm, und eigentlich hätte noch ein Bus kommen sollen, der aber irgendwie nicht auf der Anzeige stand und in der, in den, ähm... Live-Tracking-Informationen von den Stadtwerken stand da auch nicht drin. Lustigerweise kam der Bus dann aber noch. Und ich habe mich dann eben mit der Frau ein bisschen unterhalten auf der Busfahrt. Ähm, von wegen viel zu warm und keine Ahnung was. Und sie, ja, also eigentlich kann man sich hier nicht beschweren. Ich habe drei Jahre lang bei 40 Grad oder sonst irgendwas in den, in den Emiraten gelebt. Ja gut, gut, da ist es immerhin trocken. Aber ähm, ja, es, ist, es macht keinen Spaß. Äh, immerhin war der Bus klimatisiert und einigermaßen kühl. Das war ganz angenehm. Äh, ja. Ähm, äh, jetzt, wo ich die ähm, Semesterstrapazen einigermaßen hinter mir habe, ähm, habe ich auch mal wieder Zeit gehabt, meine Bastelprojekte ein bisschen weiterzumachen. Ähm, also ich habe ja, glaube ich, vor was weiß ich wie vielen Folgen. Ähm, ich muss mal kurz meine Notiz hier ein bisschen ordnen. So, ähm, ich habe ja vor einigen, äh, was weiß ich was, Wochen oder Monaten sogar, so ein komisches Lötprojekt angefangen, was so eine ähm, Sphäre darstellt, also man hat im Prinzip so einen äh, Kreisbogen, der an einer sich drehenden Plattform angetüttelt ist ähm, und wenn man dann eben entsprechenden Strom drauf gibt, dreht sich dieser Kreisbogen und LEDs werden in einer entsprechenden Geschwindigkeit so gemultiplext, dass sich der äh, Eindruck eines, einer ja, dass eben der Eindruck einer Kugel entsteht, ähm, wo dann entsprechende Informationen auf diesen LEDs äh, Dargestellt werden. Das Wort habe ich gesucht. Ähm, und ich habe in diesem Projekt irgendwie halt immer wieder an so ein paar Abenden lang rumgelötet und rumgedingst und rumgebumst. Nee, das nicht, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und irgendwie hat das einfach nie funktioniert. Also, ja, ich dachte irgendwie, ja, die Infrarot-LEDs funktionieren nicht und habe dann irgendwie neue Infrarot-LEDs gekauft die da reingelötet und es hat immer noch nicht funktioniert und keine Ahnung was. Ähm, bis ich dann rausgefunden habe, ähm, ich bin einfach im SMD-Löten noch nie so gut ähm, und habe rausgefunden, ich habe kalte Lötstellen an diversen, ups, Entschuldigung, habe kalte Lötstellen an diversen ähm, Controller-Chips und sonst irgendwie. Und also die kalten Lötstellen an den Controller-Chips behoben hatte, ähm, Gingen zumindest die LEDs an, wenn ich äh, 5 Volt auf die entsprechende Platine draufgegeben habe, über den Pinheader der drauf ist. Ähm, aber wenn ich das Ding dann quasi im normalen Aufbau mit Motordrehen und sonst irgendwas angeschlossen hatte, kam immer noch nichts. Ähm, und letztes Wochenende, glaube ich, letztes Wochenende? Ich glaube, letztes Wochenende. Ja, letztes Wochenende. Ähm, war der gute Nico da, den die älteren Zuschauer oder Zuhörer unter euch vielleicht noch kennen... Ähm, und hat mit mir ein bisschen an diesem Teil rumgetroubleshootet... und hat relativ schnell rausgefunden, dass ich mal wieder kalte Lötstellen hatte... Ähm, hat dann meine wunderbare Jehua ähm, 937D Plus... die gute China-Ware, aber die Lötstation funktioniert... Äh, ein bisschen höher genatscht und hat diese Kaltlötstellen an den Spulen behoben... und seitdem läuft dieses Teil und das ist relativ cool... Ähm, was jetzt allerdings noch die äh, Sache ist, ich brauche ein ähm, USB RS232 UART, keine Ahnung mit welchem Protokoll dieses Ding äh, rumtelefoniert, äh, so ein Adapter jedenfalls, ähm, mit dem ich dann ähm, ja, mit dem ich dann Dinge auf dieses äh, Teil drauf machen kann. Und Nico hatte nur ein 3,3 Volt Kabel dabei, weil wir noch ein anderes Projekt hatten. Ähm, ich brauche aber für das Ding ein 5-Volt-Kabel und das war bei dem äh, in dem Fall nicht anwesend, das Kabel. Und das muss ich mir jetzt irgendwann mal noch bestellen, wenn ich Zeit und Bock dazu habe. Und dann kann ich mal gucken, ob ich da irgendwelche äh, Sachen drauf angezeigt bekomme. Ähm, ich werde euch einen, ähm, also wenn ich dran denke, hey, äh, werde ich euch einen Link zum entsprechenden AliExpress-Listing ähm, raufpacken. Ähm, ist ein ganz cooles Ding eigentlich. Ähm, auch, ähm, ja wenn man SMD-Löten von Hand üben möchte, ist das ein relativ cooles Projekt. Ähm, ja, Voraussetzungen löten können <lacht> ähm, ähm, dünnes Lötzinn, also 0,5 mm und äh, weniger ähm, und äh, Lötfett, das habe ich rausgefunden. SMD-Löten ohne Lötfett ist ziemlich scheiße. Jep, ähm, Egal. Äh, das war so das Projekt, das ich noch ange angedingst hatte. Ähm, um, und dann hatten wir eben letztes Wochenende noch, Nico hatte solche Funksteckdosen dabei, also da gab es mal einen CT-Artikel von keine Ahnung was wann der war, ähm, um, so No Name-Baumarkt Steckdosen, also Baumarkt-Funksteckdosen. Ne, nicht Funksteckdosen, WLAN-Steckdosen sogar. Um, die man eben mit einer uh, Custom-Firmware ein wenig aufmotzen konnte. Ähm. Um, und diese Custom Firmware haben wir eben auf die Dinger drauf geflasht, ähm, was halt irgendwie so vier äh, vier Pads auf das Ding drauf löten und dann mit einem entsprechenden Flash Tool ähm, da per UART 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 doch ja ähm, diese Firmware drauf packen und das haben wir dann so im Akkord gemacht, ähm, bis uns dann unser Schraubenzieher Bit kaputt gegangen ist, weil ähm, diese Dämlichen, scheiß, arschgefickten Steckdosen, <lacht> Explicit Label, habe ich für die Folge schon mal verdient, ähm, sind mit tri schrauben zugemacht. Äh, und wir hatten natürlich kein tri Bit bit ja, Ich habe irgendwie, ja, Torx habe ich da, Pentalope habe ich da und sonst irgendwas, aber tri hatte ich nicht da. Ähm, und dann haben wir eventuell einfach nur ein Schlitzbit genommen und die Schrauben damit aufgedingst. Ähm, blöderweise war das Schlitzbit dann irgendwann im Arsch. Ähm, und wir haben dann die Letzte Schraube an der letzten Steckdose von fünf Steckdosen sonst irgendwas nicht mehr aufbekommen und das war Das, das, war, Gerlinde, das war Gerlinde gesagt einfach nur nervig. Ja, weil dann, ja, ja Das wären noch mal irgendwie zwei Minuten gewesen und diese Steckdose wäre auch fertig gewesen, aber wir haben sie einfach nicht mehr aufbekommen. Das war Ach, das war doof. Deswegen. Liebe Kinder habt immer die entsprechenden Schraubenzieherbits für eure Projekte da. Das ist echt hilfreich Mh hm. Ja, das nächste Bastelprojekt, das bei mir anstund, ähm, <lacht> mein Tintenrotzer. Ähm, ich habe einen ähm, HP OfficeJet Pro 6830. Das habe ich gerade abgelesen, das habe ich nicht aus dem Kopf gewusst. Ähm, ich kann mir zwar sonst sehr viel Scheiße merken, auch irgendwas mit Zahlen, obwohl Mathe nicht so meins ist. Ähm, Egal, aber äh, das musste ich gerade ablesen. Und ähm, dieser Drucker regte mich in letzter Zeit ein wenig auf. Um, und zwar, weil er die unangenehme Angewohnheit hatte, Tintenpatronen auszusperren. Um, also ihr habt ja vielleicht mitbekommen, da gab es irgendein Gerichtsurteil, um, also hier Class Action, sonst irgendwas, Lawsuit heißt das glaube ich in den USA, um, wo dann HP von was weiß ich hier vielen Nutzern verklagt worden ist, weil sie eben durch ein unerlaubtes Firmware-Update Tintenpatronen ausgesperrt haben. Also eben quasi um, die Signatur der entsprechenden Chips auf den Patronen erkannt ähm, dann festgestellt, es sind keine Original-HP-Tintenpatronen und dann hat der Drucker die Fehlermeldung ausgespuckt: mindestens eine Tintenpatrone ist defekt. Ähm, lustigerweise war das immer eine andere Tintenpatrone, die defekt war. Also, ähm, ja. <lacht> also, ich hatte den Drucker irgendwie vor einem halben Jahr das letzte Mal an, weil ich nicht so viel drucken muss momentan. Ähm, und dann war die Magenta-Tintenpatrone defekt. Ähm, dann habe ich ihn ausgemacht, habe mir gedacht, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ähm, habe ihn vor zwei Wochen wieder angemacht und dann war gelb defekt. So, hm. irgendwas ist falsch. Vor allem, weil Magenta dann wieder ging. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwann in einer leichten Kurzschlussreaktion ähm, auf AliExpress <lacht> ein ähm, Continuous Ink Supply System, abgekürzt CISS, ähm, gekauft. Ähm, was ist das? Im Prinzip ist das ein externer Tintentank für diesen Drucker, ähm, wo dann mit Schläuchen Tinte ins Druckerinnere reingeführt wird. Ähm, und am Ende dieser Schläuche sind quasi Tintenpatronen ähnliche Behälter, wo dann einfach durch entsprechenden Druck, der erzeugt wird, ähm, die Tinte aus dem Tintentank in die in Anführungszeichen Tintenpatrone reingeführt wird. Ähm, sowas hatte ich mir gekauft, weil ich das eh schon immer mal ausprobieren wollte. Um, und ich dann eine um, quasi ein Alibi habe mal wieder mehr Tinte zu verblasen. Ähm, um, habe ich mir gekauft. Um, und bastle da momentan noch ein bisschen dran rum. Also es ist schon im Drucker eingebaut, aber ich habe einen Fehler beim Einbau gemacht. Um, aber erstmal beim Einbau eben ja Tinte eingefüllt, um, versucht dieses System halbwegs zu entlüften. Ähm. Um, die Dinger eingebaut und auch wie die Fehlermeldung bekommen. Mindestens eine Patrone ist defekt und dachte mir so Scheiße, kann doch echt nicht wahr sein. Ähm, dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und habe herausgefunden, Organe bringen Geld ein oder das ist was anderes. Ähm, habe dann neben dieser Information auch herausgefunden, dass es ein Firmware Update für diesen Drucker gibt. Ähm, und das war quasi das Zurückruder-Firmware-Update. Also, ähm, das war quasi das Firmware-Update, das diese sperre von externen Tintenpatronen oder Drittanbieter Tintenpatronen wieder aufgehoben hat. Ähm, und das kam irgendwie letztes Jahr erst raus. Also Ende 2017 kam das raus. Ähm, und äh, das habe ich dann mit meinem Windows-Rechner. Hass! Äh, mit meinem Windows-Rechner da drauf geflasht. Ähm, also da gibt es ein, ein Tool von HP, das man ausführen muss und das sucht sich automatisch den Drucker und macht dann dieses Firmware-Update da drauf. Das lief relativ unproblematisch, wenn man mal einen Windows-Rechner hat. Ähm ja, und seitdem ähm, sperrt mein Drucker zumindest dieses Tintensystem nicht mehr aus, ähm, aber ich muss das noch entsprechend ähm ich muss da noch ein bisschen dran Troubleshooten, weil ich glaube, der ähm, Druck, der auf den Tintenpatronen, also Anführungszeichen Tintenpatronen drauf ist, äh, der reicht noch nicht aus, weil irgendwie kommt nicht genug Tinte an. Also bei Schwarz kommt genug Tinte an, ähm, aber irgendwie bei den Farben, da ist der Ausdruck noch ziemlich streifig unser so Zeug, also da muss ich glaube wahrscheinlich nochmal ähm, die Tintenpatronen mit ein bisschen mehr Tinte fluten und gucken, dass da irgendwie Luft rausgeht, weil ich glaube, da ist noch Luft im System ähm, und dann kann das nicht so gut funktionieren. Ja, dann bastle ich vielleicht heute noch ein bisschen dran rum. Ähm, Windows ist eigentlich ein gutes Stichwort. <lacht> ja, äh, ich habe jetzt so lange geredet, dass in, meiner, äh, dass in meiner Vorlage das Outro schon spielt. <lacht> Ignorieren wir einfach. Ähm, Aufnahme läuft ja eh weiter. Ähm, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Windows, genau. Ähm, ich habe auch mein Windows-Notebook momentan neben mir stehen. Also ich habe von den Komplitonen sein altes Windows-Notebook bekommen, ein Lenovo Y500, oder? Ja, ein Lenovo Y500 mit amerikanischer Tastatur, Es regt mich jedes Mal wieder auf. Ähm ja, und ich habe festgestellt, es ist echt verstörend, wie häufig ich dieses Notebook brauche. Also, ähm, ihr wisst ja, ich bin Linux-Nutzer. Ähm, nehmen auch gerade den Podcast hier auf der Linux-Kiste auf und ähm, haben normalerweise keine Probleme mit irgendwie, mit irgendwelchen Dingen. Also dieses Notebook läuft und läuft und läuft und läuft. Ja, der Akku hält mittlerweile nicht mehr so lange durch, weil das Ding jetzt auch zwei Jahre alt ist. Ähm, gut, meckern auf hohem Niveau. Am Anfang hat der Akku sieben Stunden gehalten, jetzt hält er halt noch fünf oder sowas. Ähm, aber es ist verstörend, wie oft ich dieses scheiße Windows-Notebook brauche. In erster Linie deswegen. Ähm, weil mein ähm, normales Dell Notebook, ein Dell Latitude E7450, das weiß ich auswendig, ähm, keine VGA-Ausgang mehr hat, ähm, sondern nur Mini-Displayport und HDMI. Ähm, und beim Kauf von diesem Notebook dachte ich mir, Haja, pff, VGA brauchst du ja eigentlich sowieso nicht mehr, eigentlich ist ja mittlerweile überall HDMI verlegt. Ähm, und dann kam ich dieses Semester in den beschissensten Tutoriumsraum oder den beschissensten Seminarraum, den man sich auf der kompletten Scheiß-Uni nur hätte aussuchen können. Ähm, weil da ist einfach ein Beamer von, keine Ahnung was, 1900 vorm Krieg ähm, und auch nur VGA. Und das Problem ist, der ähm, Grafikkartentreiber, der auf der Ubuntu-Kiste hier drauf ist, der mag das irgendwie gar nicht, wenn die VGA-Kabel zu lang sind. Um, und das Problem ist halt, bei solchen Installationen mit VGA hast du halt mal irgendwie Kabellängen von, ja, 20 Meter aufwärts. Um, das Problem ist, <lacht> um, VGA mag eigentlich nur eine Kabellänge, also eine maximale Kabellänge von 15 Metern. Um, das war den Leuten, die das damals verlegt haben, aber anscheinend vollkommen egal, dass man irgendwie Standards einhalten muss. Ja, oder irgendwie nochmal einen Signalbooster einbauen oder keine Ahnung was. Um, jedenfalls ist es so... Ich schließe dann mit einem Mini-Display-Port auf VGA-Adapter, den ich noch damals aus meinen Mac-Zeiten hatte, weil den brauchte man damals natürlich, ähm, schließe ich dieses VGA-Kabel an und es passiert nichts. Also der Beamer wird nicht erkannt. Ja, also ich kann auch, die Nutzer von euch kennen das jetzt, ich kann auch x randa auto eingeben und so weiter. Ähm, es passiert nichts. Ähm... Einfach aus dem Grund, weil, und das habe ich in irgendeinem Forum nachgelesen, also äh, gefährliches Halbwissen, ähm, weil anscheinend der Grafikchip auf ein Signal vom Beamer wartet, also vom externen Monitor, der angeschlossen ist, ähm, mit der Information, welche Auflösungen und welche Bildwiederholraten unterstützt werden. Ähm, und dieses Signal ist eben bei einer entsprechend langen Kabellänge zu schwach, als dass es beim Chip ankäme. Ähm, das ist doof. Ähm, es gibt auch entsprechende Kommandos, mit denen man die Ausgabe dann forcieren kann, ähm, das ist aber insofern ein bisschen gefährlich, weil, ähm, also ich weiß nicht, eventuell ist mein X-Server auch ein wenig verkonfiguriert, ähm, jedenfalls in, lass es 60% der Fälle sein, stürzt bei mir einfach der komplette X-Server ab, also ich kann, meine, ich kann meinen Cursor nicht mehr bewegen und gar nichts ähm, und muss dann quasi mit, ähm, STRG ALT F1 ins, ähm, in die Kommandozeilenebene reingehen, den X-Server einmal töten und das nochmal von vorne machen. Und, ähm, ja, das macht auch irgendwie keinen Spaß, vor allem, weil halt sowas wie Full-HD-Auflösung, sonst irgendwas kann sie einfach komplett vergessen. Ähm, deswegen musste ich jeden Dienstag, ähm, was blöderweise auch mein längster Tag war, also Dienstag ging bei mir von 10 Uhr bis 19 Uhr, ähm, ohne wirklich große Mittagspausen, ähm, lief ich dann quasi mit zwei Notebooks durch die Gegend. Einmal mit meinem normalen Notebook, mit dem ich einigermaßen arbeiten kann und einmal mit diesem drecksverkackten Arschloch Windows-Notebook, das ich benutzen musste, weil ich damit meine, meinen Vortrag halten musste, ja, weil dieses Ding eben VGA hat und dieser VGA-Ausgang, aus welchem Grund auch immer, funktioniert. Ja, und ähm, auch ansonsten habe ich jetzt eben in letzter Zeit sehr häufig diese Windows-Kiste gebraucht. Ja, erstens, weil ich halt momentan wieder so ein bisschen... Ähm, Print sonst irgendwie scheiße mache und ähm, da ist man eben leider, wenn man äh, Industriestandards einhalten will, auf Adobe Software angewiesen, weil Adobe diese scheiß Industriestandards gemacht hat, sehr cleverer Move von denen, ähm, brauche also Adobe Software, die auf Linux logischerweise nicht läuft, ähm, hab dann auch irgendwie letztens, äh, Windows 10 von den Mitbewohnern neu einrichten müssen und konnte eben dieses, äh, Windows nur mit dem entsprechenden Tool auf Windows auf einen USB-Stick draufziehen. Das hat bei mir irgendwie auf Linux mit hier Unet Boot in und keine Ahnung was nicht funktioniert ähm, und habe da eben entsprechende Microsoft Tools gebraucht. Ähm, dafür habe ich Windows mit gebraucht ähm, und ich habe gestern noch versucht bei einer Kommilitonin einen lustigen Tech-Fehler zu troubleshooten. Ähm, das war irgendwie so ein klassischer Fall von Works on My Machine. Also ähm, sie hatte irgendwie Probleme mit Bibtech. Ähm, also kurz Kontext für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, sämtliche wissenschaftliche Arbeiten und sonst irgendwie und auch wissenschaftliche Präsentationen, ähm, werden in einer Schriftsatzsprache mit dem Namen Tech, beziehungsweise in der neuesten Variante LaTeX geschrieben, ähm, und, äh, wird eben LaTeX ausgesprochen, wird zwar LaTeX geschrieben, aber wird LaTeX ausgesprochen, ähm, und sie hatte halt irgendwie komische Fehler mit dem Bibliografie-Modul in diesem Teil, ähm, und hat mir dann quasi die, also es ging um ihre Bachelorarbeit, ähm, hat mir dann ihre quasi ihre Daten, Dateien rübergezippt und mir per Mail geschickt. Ich drücke drauf, sehe ja okay, hier ist ein Syntaxfehler, alles klar, habe ein Komma weggelöscht, ähm, drücke auf F5 und das Ding kompiliert ohne Probleme, runter und alles ist da. Äh, ich ihr gesagt, ja hier hab's gefixt, hier mach mal. Und sie so, nö. Tut's nicht, das kompiliert bei mir nicht. Und ich so, hä? Was, hä? Ähm, bis mir dann aufgefallen ist, sie ist Windows-Userin, hat dementsprechend die äh, Tech-Distribution MicTech, also die Windows-Variante davon. Ähm, unter, Linux benutzt, unter Linux und Mac benutzt man ja normalerweise tech -Live. Ähm, Und tech -Live funktioniert auch im Gegensatz zu MicTech. Ähm, was ich nämlich dann bei MicTech herausfund, und ich habe noch keine Konfirmation, äh, Konformation, Konfirmation, Bestätigung, ähm, dass das wirklich der Fehler ist, aber, ähm, ich vermute, es hat ein entsprechendes Modul gefehlt, das eben das Zitieren im APA-Stil erlaubt. Ähm, sie muss nämlich in der APA zitieren, und, ähm, ich habe bei mir auf der Kiste eben TechLife Full drauf, das heißt, ich habe sämtliche Module drauf, die es überhaupt nur gibt, ne? die komplette Installation hat irgendwie 4 GB oder sowas, ähm, aber dafür habe ich auch nie Probleme beim Techen, daher war es mir das wert. Ähm, und auf MicTech fehlt dieses Modul wohl standardmäßig, was ich eben auf meiner Windows-Kiste nachvollziehen musste. Ähm, und wenn ich bei mir auf Windows dieses Modul nachinstalliert habe, dann ging das mit dem Kompilieren plötzlich. Äh, was will ich damit sagen? Es ist abartig, wie häufig man auf Windows angewiesen ist. Das ist irgendwie äh, macht keinen Spaß. Ja. Mm. So. Ich blubber euch jetzt gerade schon 26 Minuten voll. Und zwar genau jetzt sind es 26 Minuten. <lacht> ähm... Und eigentlich bin ich mit meinen Notizen auch durch. Ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht. <lacht> Haben wir noch Themen? Ähm... Ja, ich... Wollte noch irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin mit meinen Notizen am Ende und damit vermutlich auch mit meinem Latein. Ähm... Äh, <sie> ne, mir fällt, glaube ich, nichts mehr ein. Ähm, gut, reicht dann aber, glaube ich, auch für themenmäßig. Ähm, die meisten von euch sind jetzt wahrscheinlich sowieso schon eingeschlafen, weil das scheint so die Hauptklientel dieses Podcasts zu sein, irgendwie mich, äh, äh quasi sich von mir vollblubbern zu lassen, um einpennen zu können. Irgendwie seltsam, aber auch in Ordnung. Ähm... Aber äh, ja, in diesem Sinne, ich äh, wünsche euch einen, einen äh, Tag oder so irgendwas. So, wer will, kann sich jetzt noch ein Eis holen, dann reiten wir los.